0: El Economista. Podcast. Estrategias de mercado.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Estrategia de Mercado con el equipo de Cotrider y con Joan Cabrero, que pensaba que iba a tener un inicio de verano tranquilo, pero entre el mercado y la ola de calor se le va a complicar. ¿Cómo estás, Joan?
0: Hola, Carlos. Pues nada, pues un calor terrible, tienes toda la razón. Por un día te voy a dar la razón. No sé si Madrid hace tanto calor, pero en Barcelona es horrible. Una humedad que invita a estar, no sé, debajo de... Bueno, en la playa, como gustaría ver.
1: La semana pasada la FED pisó el acelerador con una subida de tipos de 75 puntos, asumiendo incluso una probable recesión en Estados Unidos en 2024, mientras que el BCE tuvo que reunirse de urgencia ante el incremento de las primas de riesgo de los países periféricos. El mercado respondió con caídas y volatilidad. ¿Qué podemos esperar, Joan? Cuéntame un poco la situación en Europa.
0: Bueno, veamos, si me preguntas sobre Europa, decirte, decirte que a ver, todavía, todavía no me atrevería a decir a que los bajistas, eh, aunque pueda parecer lo contrario, eh, que los bajistas han tomado el control absoluto del mercado. Eso te hablo de Europa. ¿eh? ¿Por qué te digo eso? Te digo eso porque de, eh, desde los últimos días, ya, no sabes perfectamente que desde CoTrader y también desde El Economista estamos insistiendo en vigilar una serie de pequeños detalles, ¿no? pero que son pequeños, pero son muy, muy importantes. Como, por ejemplo, el hecho de que un sector tan, tan importante como es el sectorial bancario europeo, eh, concretamente el Stocks Europa 600 bancario, que es el SX7R, el índice, insisto, SX7R, para aquellos que lo quieran seguir, pues sigue manteniéndose sobre su primer soporte sobre el soporte que le proporcionan los mínimos de mayo, de los 335 puntos. Eh, y yo, mientras no vea cómo el sector bancario pierde este soporte de los 335 puntos, que es la base pues, del proceso consolidativo lateral que desarrolla durante los últimos meses, yo entiendo que todavía es precipitado hablar de que las bolsas europeas podrían caer un 10% adicional. ¿Vale? que sería un poco el riesgo que se abriría en el caso de que el oso bancario acabara perdiendo soportes. En ese caso, sí que podríamos decir que los osos, los bajistas, habrían hecho saltar la banca. Pero mientras la banca no salte, vamos a tener cuidado con ser muy, muy bajistas, a pesar de que, insisto, de que todo apunta a que los bajistas podrían tomar el control. Pero yo, mientras no voy a la banca, Perdiendo soportes, tranquilidad, no, no vayamos a precipitarnos. Con esto, decir también, Carlos, que eh, si la banca pierde soportes y se abre ese potencial de caída del 10%, yo no lo vería como algo muy, muy negativo, Carlos. Básicamente porque eso, al final, lo que supondría es que pudiéramos pues, finalmente ejecutar la segunda parte del plan de trading, de la hoja de ruta, que, como bien sabes, tenemos diseñada en el cotelé desde hace semanas, desde hace meses. ¿Qué señalaba? Pues que si finalmente el Eurosau 50 volviera a niveles de 3.000, 3.100 puntos, eh, que es niveles, eh, para recordar a nuestros oyentes, es donde cotizaba la principal referencia europea antes de que aparecieran las primeras vacunas contra la COVID, si ocurriera eso, podríamos volver a aprovechar la, la liquidez que todavía tenemos para poder comprar bolsa de nuevo y situar el segundo pie en el mercado. Por tanto, no lo venía negado.
1: Joan, además de, de la banca, ¿hay otro sector que haya mostrado fortalezas estos días?
0: Ya, fíjate, yo entiendo que, el, que no solamente la banca no ha perdido soporte, sino que también hay un, hay un otro sector que es muy importante, como es el, el sectorial de automovilísticas europeas, ¿eh? Eh, que aún se mantiene también por encima de los mínimos de mayo. Eh, ¿Por qué te digo que las automovilísticas y los bancos no han tenido soportes? Y lo, lo, lo señalo así, tan, lo, lo señalo. Y es porque a mí eso me invita a hacer una foto, Carlos, una foto de fortaleza. Por tanto, bancos y automovilísticas serían los dos sectores que en el caso de que haya esa ciclogénesis eh, explosiva que ya comentaba la semana pasada que podía ocurrir y, y tenemos caídas adicionales en los mercados, un pánico bajista que entiendo sería el final, de un 10% adicional, serían los dos sectores en los cuales yo pondría el punto de mira. Comprar títulos como, veamos, en España bancos, el CaixaBank, el Bank Inter son los dos más fuertes, pues ahí apuntaría. Me gusta comprar Fortaleza. En el caso de las automovilísticas, BMW, Daimler, Ferrari, serían títulos maravillosos para, para poder comprar si finalmente hay esa caída del 10%, pierde los mínimos de mayo de esos los índices sectoriales y tenemos en, ese, en esos casos una vuelta a los mínimos de marzo. Ahí entiendo que podíamos comprar esos, esos sectores.
1: Eso en Europa, pero en Wall Street hemos visto cómo esta semana el SP500 también ha entrado en territorio bajista. ¿Tú cómo lo ves? Bien, eh, te he dicho,
0: todo lo que te he hablado hasta ahora es muy bien, eh, es Europa. ¿vale? Europa, resumiendo, eh, todavía no ha podido entrar en territorio bajista del todo. ¿no? Tenemos que ver cómo se pierden sus soportes en tanto el sector bancario como en el, en el automovilístico. Pero en Estados Unidos, amigos míos, en Estados Unidos esta semana pasada lo que, lo que vimos fue cómo tanto el Nasdaq como el, el SP500, como señalas, como el Dow Jones Industrial, han marcado un nuevo mínimo relativo decreciente dentro de la tendencia bajista que desarrollaron durante los últimos meses. Y eso, amigo Carlos, es de todo menos algo alcista para la renta variable global. Pero, bueno, y esa pérdida de soporte sugiere un 10% de caída adicional que podría llevar al Nasdaq a la zona donde queremos comprar, donde podríamos el segundo pie, que son los 10.000, 10.600 puntos de Nasdaq 100. Cuyo cante, pues supondría, nada más y nada menos, que una corrección entre el 61,8%, 10.600 puntos de Nasdaq, y los 10.000 puntos serían una corrección de dos terceras partes, que es teoría de edad pura y dura, de todo el movimiento alcista que nació en los mínimos de marzo de 2020, suelo del Covid Crash. El de acá, esos niveles, ya lo decíamos hace meses. Si eso ocurría, pondríamos el segundo pie. Por tanto, caídas, puede haber más caídas, pero si eso ocurre no lo vería como algo negativo, sino como una oportunidad que hace meses esperamos para poner el segundo pie en bolsa. Y de ahí que tenemos una liquidez, un tesoro, que es nuestra munición que aprovecharemos para comprar. Pero, Carlos, déjame que te haga un, un pequeño inciso. Si en Europa estoy diciendo, sí, sí, bajista, pero todavía en la banca no ha perdido soportes. Cuidado que en Europa todavía los las automovilísticas tampoco han perdido los mínimos de mayo. En Estados Unidos hay un clavo ardiendo, amigo Carlos, en el cual nos podríamos agarrar. ¿vale? Y es que el Dow Jones Industrial ha alcanzado la semana pasada la zona de los 29.800 puntos que es, finalmente es el ajuste del 38 o 20% de Fibonacci de todo el movimiento alcista que nació los, los mínimos de marzo. El Dow es de momento el más fuerte, ha alcanzado un soporte, un soporte teórico muy importante, como que te acabo de comentar, 21.800 puntos, y ahí, Carlos, yo entiendo que podría ser defendido. Y no me sorprendería tampoco que podíamos intentar ver un contraataque alcista. Pero vamos, todo eso son... Pequeñas cositas que los oyentes quiero que sigan, ¿no? Eh, y habrá que ver si se ataca el nos podemos fiar del lo mismo. Yo solamente me fiaría del mismo y pediría que se alejen los riesgos bajistas, de ver esa caída del 10% adicional, si los índices norteamericanos logran cerrar el hueco bajista que abrieron la semana pasada, el lunes de la semana pasada. Y para ello todavía queda mucha tela por cortar porque necesitaremos ver cómo el S&P 500 nos recupera los niveles de 3.910 puntos. Hasta que se nos ocurra, ojito, que todavía hay mucho riesgo.
1: Danos por último, Joan, algún valorcito <coughs> para vigilar en estos días de calor.
0: <ríe> pues en estos días de calor, a ver, algún valor, yo te diría dos, dos en Europa. Me gusta mucho Repsol, es cierto que la semana pasada perdió la, la directriz artista de aceleración o de corto plazo que pasaba por los 14.70 y que podría buscar a corto plazo la zona de los 13.25 o 13.60 euros, que es una antigua zona de resistencia muy importante, los máximos de 2018, cuya superación, recuerdo, habilitó que el título entrara en subida libre absoluta, que es la situación técnica más artista que existe, y considero que una vuelta a los 13.25 o 13.60 euros es una oportunidad para subirse a la tendencia artista de Repsol, que se mantiene intacta, Te hablo de la tendencia artista de medio y largo plazo. Y en esas caídas es cuando hay que aprovechar para comprar. No cuando el título está locamente alcista subiendo en 16 euros. No. Cuando hay correcciones, ahí va en divs confiando en la tendencia alcista principal. Es un valor. Y otro. Otro. Hermès Hermès la semana pasada alcanzó la zona de los 950. Bueno, Hermès tú supongo que lo sabes perfectamente, Carlos, que te encanta esta casa de moda francesa. Es, como te decía, ¿no? una casa de moda francesa que que está especializada pues, en accesorios de, de cuero y de relojes de lujo, como que te gustan a ti, Carlos. Eh, que muchos conocerán por su, logo, su logotipo. Aquel que tiene un carruaje y, y ¿qué más tiene? Creo que tiene un carruaje, ¿me
1: lo recuerdas tú? Yo es que soy más de Casio.
0: Siempre, <risa> Qué bueno eres! Un carruaje con un caballo. Siempre he sido práctico. Ah, sí, sí. Bueno, pero Casio yo creo que tú eres muy mayor para Casio. Eso, no <risa> no tanto. Con nosotros cuando tenía, yo, yo cuando tenía 15 años. Pero bueno, bueno, aunque yo era más de Swatch, que tú ni, ni sabes lo que
1: es. Sí, siempre ha habido clases. Yo a la otra.
0: <ríe> bueno, pues te decía que Hermes ha, ha corregido el 61,8% de toda la tendencia artista que nació en los mínimos de marzo del 2020. Entiendo que entre los 950 y los 900 euros, ahí se puede comprar y poner un pie. Y desde ese lo vamos a hacer.
1: Apuntamos entonces Repsol y Hermes en nuestra lista de vigilancia. Nos vamos recordando que esta semana no habrá grandes referencias macro más allá de algunos datos PMI en la Eurozona y en Estados Unidos. Joan, muchísimas gracias y a tirar de abanico y playa que no está la luz para muchas alegrías.
0: Venga, gracias, Carlos. Hasta la próxima semana. Un abrazo. A todos.
1: Un abrazo. Adiós. El Economista Podcast.